0: Die Bayern 3 Samstagscrasher.
1: Hallöchen, liebes, wertes Podcast-Publikum. Kriegen wir es noch hin? Nein. Die Musik lähmt mich ein bisschen, es tut mir leid. Ich dachte nicht, dass sie so schnarchig ist. Kann, ich habe den, den Track angeklickt, der heißt Summer Seas. Ich dachte, es kommt irgendwas beschwingtes, abtempomäßiges, aber das ist ja hier wirklich wieder.
2: 70er-Jahre-Teppich. Hast du hier irgendwo aus einem Fahrstuhl einen Kassettenrekorder ausgebaut? <lacht> oder? Das, ist ja,
1: das ist ja auch richtig cheesy shit, ey. I I I yeah, yeah. Yeah. so, aus damit. So, versuch nochmal den ganzen Satz. Ja, hallo, herzlich willkommen, hier sind die Samstagscrasher. Hier ist euer Podcast für alles verrückte Kuriose, was sich diese Woche ereignet hat. Der Zusammenschnitt der Radiosendung plus das Extramaterial, das ist heute in zweifacher Form gibt. Einmal vor der Radiosendung und einmal nach der Radiosendung, weil wir aus strategischen Gründen euch das, was wir nach der Radiosendung spielen, erst nach
2: der Radiosendung spielen werden. Das hat da auch seinen Sinn und das werdet ihr dann verstehen, warum das nicht vor der Sendung, sondern mhm. nach dem Beschnitt der Sendung. Aber egal. Richtig. Dann fangen wir jetzt mit was an. Du hast gesagt, du willst irgendwas erzählen von dir. Ja, ich habe ähm, ich, ich hab eine schöne Geschichte. Mitgebracht. Du hast, wir fangen so an, du hast eine Geschichte mitgebracht. Überlass doch einfach uns ich überlasse, allen. Ja, der, genau. Uns ich weiß, allen, ob wir sie ob schön sind. Ob das finden. schön ist oder nicht. So. Ja, genau, richtig ja? so. Ähm, die Geschichte ist, äh, hat sich
1: folgendermaßen zugetragen. Es war einmal ein kleiner Junge, der ähm, eigentlich nur ein großes Hobby hatte. Und zwar war das der Kassettenrekorder, den er von seinen Eltern zum Geburtstag bekommen hatte. Auf diesem Kassettenrekorder, mit dem man tolle Kassetten abspielen konnte, gab es nämlich auch noch die Aufnahmefunktion, weswegen dieser kleine Junge selber Hörspiele
2: angefertigt hat. Du willst jetzt aber den Menschen erstmal kurz erklären, was ein Kassettenrekorder ist,
1: oder? Kassetten, das ja ist jüngere Podcast-Hörer. Das stimmt, die nach den Millennials geboren mhm. sind. Also Kassettenrekorder, früher noch analog, hat man Tonband, Tonbänder gehabt, die in einer kleinen Plastikhülle drin waren ähm, und die konnte man mit einem entsprechenden Kassettenrekorder
2: abspielen. Das war, die Erfindung, die kam kurz nach dem Grammophon? Ja, so,
1: so das, das ist die Zeit, von der wir reden. Und am schlimmsten war, wenn du irgendwie die Kassette aus dem Kassettenrekorder rausgenommen hast und es dann so einen Bandsalat gab, dann musstest du einen Bleistift nehmen und damit konnte man dann diese,
2: diese Tonbänder wieder in die Kassette zurück reinfädeln. Okay, also es war ein kleines Medium, mit dem man Musik ja. aufnehmen und wiedergeben konnte. Genau, richtig. Und du hast Hörspiele produziert? Wo, wieso weißt du, dass ich das bin? Ach komm, es war mal ein kleiner Junge, Wir kommen gleich <lacht> ja. in die Tränen. und pass auf, meine
1: Schwester hat tatsächlich diese Aufnahmen wiedergefunden, irgendwo entdeckt bei sich, weil sie die alle mal digitalisiert hat, ähm, um sich das nochmal später anzuhören. Ich, ich wusste das nicht, dass sie das gemacht hat. Und irgendwie kam dann letzte Woche aus heiterem Himmel, schickte sie mir so zwei, drei MP3-Files und sagte, guck mal, was ich gefunden habe. Und es ja. ist tatsächlich eine Aufnahme von mir, es muss irgendwo in der Grundschulzeit gewesen sein. Wir hören jetzt nicht den achtjährigen Schaffi. Wir hören irgendwas so den sieben bis achtjährigen Schaffi, Nein. der an einem von ihm selbst mit irgendwelchen Soundeffekten produzierten Lagerfeuer war. Wahrscheinlich habe ich irgendwie eine Tüte oder ein Papier geknistert und ein Hörspiel gemacht. Habe also ich da hab ja. schon geraucht? Ja, <lacht> das vielleicht auch. Und das klang so.
3: Hallo, hallo, Ich sitze hier bei dem warmen Lagerfeuer. Wie musst du das eigentlich knistern und Budeln hören? und wärme mich hier. Auf jeden Fall ist es schön warm, nicht? Mal ein bisschen Zunder tun.
0: Zunder? Ja.
3: Das reicht aber. Jetzt lösche ich das Ganze. So.
1: Das
2: ist sehr schnell aus, das Feuer.
3: Ich bin jetzt so richtig müde. Oh ich Gott. So <lacht>
2: und, ich
1: in und sofort eingepackt. <lacht> Pass auf. <lacht>
2: Mit Schnarchen. Ja. Schaffi, dass ich das jemals über dich sage, aber das ist einfach süß. Ja, ich, ich finde es auch
1: ein bisschen knuffig. Vor allem, und ich spiele diesen Ausschnitt jetzt deswegen, ähm, weil ich quasi mich selber befragt habe. Mein, sag, Gehen wir davon aus, es war, ich war acht Jahre alt. Mhm. Mein achtjähriges Ich, ja, wenn du jetzt schon diese Hörspiele machst, ist ist ja traurig, wenn du das nur für dich selber machst. Äh, ich biete dir ein Million, naja, nicht ganz, aber ein... ein Zehntausende Publikum in diesem Podcast und ich glaube, dieser kleine Junge hätte sich sehr darüber gefreut, wenn er gewusst hätte, dass diese Aufnahme, die er da mal irgendwo zusammengebastelt hat in seinem Kinderzimmer, dass die wirklich mal vor großem Publikum dargeboten
2: wird. Du klangst auch so fröhlich, so unbekümmert. Wenn, ich ich glaube, wenn du damals schon gewusst hättest, weil du es vielleicht geträumt hättest, ja, was dich später mal für eine Zukunft erwartet, mit mir jeden Samstag hier ja. drei Stunden sitzen zu müssen, du, du hättest deutlich trauriger geklungen. <lacht> da hätte ich beim Lagerfeuer noch den Alkohol rausgeholt. So. <lacht> da hättest du nicht nur geschnarcht, mein Freund. Nee, mit
1: Sicherheit nicht. Ach,
2: das ist ja süß. Ja, ja. Man also
1: echt, es war wirklich ein großer Flashback. Also vielen Dank an meine Schwester, dass sie mir diese, ähm, diesen netten Trip in die Vergangenheit Mega. gegönnt hat. Ich wusste wirklich nicht, dass es diese Aufnahmen noch... Gibt und ich, ich fand
2: es sehr lustig. Ich habe aber ein ähnliches Erlebnis mal gehabt, nicht so mit Hörspielen und so, aber ich habe mal, als ich mit einem Kumpel nach Norddeutschland gefahren bin, wir sind nach Travemünde gefahren, weil wir einfach mal so oben, was ist das, Nordsee, Ostsee? Keine Ahnung, Travemünde ist Ostsee, Ostsee, ich. Ostsee ja, ja. ja. Da sind wir hochgefahren und zwei Tage vor der Fahrt ist bei meinem Auto die ganze Anlage irgendwie Schrott gewesen. Also ich konnte kein Radio, nichts. wir konnten nichts abspielen. Dann dachte ich, ich kann da nicht zehn Stunden im Auto sitzen und nichts hören. Dann habe ich mir wirklich meine Kiste von alten Kassetten, die ich noch habe, 200 Stück drin, 150, keine Ahnung, habe ich ins Auto genommen und so einen alten Ghetto-Blaster, den ich noch irgendwo gefunden habe, wo man <lacht> Kassetten abspielen kann, da musste ich Batterien reintun, auf den Rücksitz. Ja, das war sowas wie eine Bluetooth-Box, musst du jetzt sagen. Ja, genau. Ja. Und wir haben uns die ganze Fahrt lang über diesen diesen Kassettenrekorder, halt alte Kassetten angehört, mit mit Songs aus 80er, 90ern, keine Ahnung was. Und dann kam ich immer wieder kurz mal drin vor. Wie zum Beispiel so einen abgebrochenen Song, den ich eigentlich aufgenommen hatte. Und dann raschel, raschel. Scheiße und wieder raus, weil ich aus Versehen mal irgendwie auf Aufnahme gegangen bin mhm. und damit eine Aufnahme, die ich schon hatte, einen Song irgendwie überspielt habe und dann Nein. Hast du das mit dieser kleinen Stimme. Ja. Scheiße. <lacht> <lacht> und es war ähm, ja und, und, und irgendwann habe ich auch mal irgendwas geredet mit meiner Schwester und es war dann drauf, es war sehr lustig. Wir wussten wirklich nicht bei jeder Kassette, die wir rausgezogen haben, was ist da was drauf. Was kommt da jetzt? Oh Gott, großartig.
1: Ja. Ach, das ist einfach schön. Gute alte Technik. Guck mal, dass es das noch gibt. Ja. Schön. Wir switchen direkt in die Radioshow rüber und danach gibt es dann noch eine Aufnahme, wo wir froh sind, dass wir sie digitalisiert haben. Oh mein Gott.
2: Also äh, ne, nicht nach der Radiosendung schon hier ausmachen im Podcast. Das, es geht noch weiter. Das, das Highlight kommt noch. Richtig.
0: Guten Morgen, ihr Krawallkrokusse. Hier ist die Lisa aus Mammendorf. Taut euer Zwerchfell auf, denn hier sprießen gleich die ersten Frühjahrsgags aus dem Boden. Na, wenigstens wurde gestern das Cannabis in Deutschland legalisiert. Dann kann man sich die Show ab sofort genauso reinziehen wie Thomas Tuchel die restlichen Bayernspiele. Mit absoluter Gleichgültigkeit. Ladies and Gentlemen, hier kommen die beiden Tiefdruckgebiete der süddeutschen Radiolandschaft. Hier sind die Samstagscrasher, der Wahnsinn der Woche. Ein Podcast von Bayern 3 mit Stefan Kreuzer und Sebastian Schaffstein.
4: Guten
1: Morgen und herzlichen Dank an Lisa aus Mammendorf für dieses äh, fantastische Warm-up, was sie uns hier hingezaubert hat um kurz nach neun.
2: Hat sie von Tiefdruckgebieten gesprochen bei uns? Ja, das hat sie gesagt. Das habe ich vernommen. Tiefdruckgebiete im Süden. Aber die sind doch jetzt weg. Ich habe gehört, die sind weg, diese beiden Tiefdruckgebiete. Jetzt wird es schön am Wochenende. Ja? Ja, also wetter meteorologisch zumindest. Ja, ich wollte gerade sagen, weil das, die Sendung ist ja noch nicht durch. Also. <lacht> das, was das Niveau der Sendung angeht, natürlich trister Regen angesagt. Wir haben euch aber trotzdem wieder
1: in den nächsten drei Stunden alles zusammengetragen, was nicht nur die letzte Woche, sondern so fast die letzten zwei Wochen
2: passiert ist. An kuriosen Meldungen, an verrückten Dingen in Bayern, in Deutschland und in der Welt. Wir hatten ja noch Faschingspause und Richtig. da sammeln sich natürlich tolle Sachen an. Ähm, gerade was sie, was sie angesprochen hat, diese Legalisierung von Cannabis, was jetzt gestern beschlossen wurde, mhm. das wird uns gleich noch intensiver beschäftigen. Dann äh,
1: Verbleibe ich doch einfach mal an dieser Stelle mit meinem Namen. Ich bin Sebastian Schaffstein.
2: Mein Name ist Stefan Kreuzer.
1: Und wir sind
0: die Bayern 3 Samstagscrasher.
1: Und seit gestern ist es amtlich. In Kürze darf in Deutschland legal die Kräuterrakete gezündet werden. Kiffen wird legalisiert, ähm, was zwei Effekte hat. Auf der einen Seite... Schätzungsweise Hunderttausende bisher Kleinkriminelle werden entkriminalisiert, weil sie ja eh schon kiffen. Und jetzt sagt man halt, ja, jetzt ist es okay, jetzt könnt ihr es machen. Und auf der anderen Seite, die Polizei und auch die Justiz, die haben einfach weniger Arbeit, müssen die Fälle nicht mehr verfolgen, haben weniger Papierkram, können sich um andere Dinge kümmern. In, also, der,
2: in, der, ich Theor ja schlecht. in der Theorie zumindest. Man weiß nicht, ob es dann wirklich so kommt. Deswegen ist es auch ein Gesetz auf Probe, wird dann immer wieder mal überprüft. Mhm. Und ganz wichtig hier die Nachricht, das gilt für Erwachsene. Es gilt nicht für Jugendliche. Ja klar Da weiß man, da sind die Schäden wirklich groß, wenn man das Zeug konsumiert, Finger weg davon. Es gilt für Erwachsene und es hat auch klare Regelungen. Es gibt zwei Wege in Zukunft an Cannabis ranzukommen. Entweder man baut selber zu Hause an. Drei Pflanzen darf man zu Hause haben und 50
4: Gramm Cannabis darf man besitzen. Und wenn man unterwegs ist, dann aber nur 25 Gramm. Oder es gibt eben noch einen anderen Weg und zwar über sogenannte Cannabis-Clubs.
2: Da kann man Mitglied werden und auch dort wird dann Cannabis abgegeben in bestimmten Mengen mit klaren Regeln. In bestimmten Mengen, Heißt auch da kriegst du 50 Gramm im Monat, darfst aber nur 25 Gramm immer bei dir haben. Jan Zimmermann, unser Korrespondent aus Berlin, war das nochmal mit den Regeln, die geplant sind ab April. Ich muss sagen, ich finde es wirklich gut, dass der Staat versucht, da so ein bisschen Ordnung reinzubringen, mhm. dass
1: die jetzt mal schauen, ob wir das mit diesem Gesetz hinkriegen. Auch, dass es diese Gramm-Regelungen gibt. Ich kann mir allerdings vorstellen, das wird einigen Smokenasen nicht so ganz reichen, was da geplant ist. Also vor allem die Gramm-Anzahl. Guck mal hier, das ist meine Anmeldung. Jetzt bin ich schön
2: im Weed-Verein. <lacht> Leck mich fett, ist das ein geiler Move. Ja. Ich glaube, da will ich... Auch bald rein. <lacht> ich gehe da immer hin, hol mir neues Gras, weil ich gerne so viel rauche. Ah, ja, 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 aber Ach. dabei haben darf man doch nur 25 Gramm. Jo. Das ist ja viel zu wenig für meinen Verbrauch. Das stimmt, ist nicht viel. 25 Gramm bringt uns nicht weiter. Davon wird man niemals heiter. 25 Gramm, du meine Güte, ziehen wir weg in nur einer Tüte. 25 Gramm wird keiner richtig stramm. Stehen hier gleich wieder an für 25 Gramm. Okay, was Schluss.
0: Der Wahnsinn der Woche. Die Bayern 3 Samstagscrasher.
1: Eure Sendung für alle kuriosen Meldungen, die innerhalb der letzten Woche passiert sind. Teilweise wissen wir selber noch nicht, was für Meldungen rankommen, wenn wir an unser Themenrad gehen. Das ist das Ding, genau Herr Kreuzer zeigt drauf und dreht ran, wo die Redaktion die Themen der Woche, die so übrig geblieben sind, dran heftet und sagt, äh, lass doch mal schauen, was die Samstagscrasher aus der Geschichte machen. Okay.
2: Oh Gott, die Überschrift schon. Prachtstück in Schmuckstück.
1: Max, <lacht> haben? Ja, ist mir lieber, wenn ich diese Geschichten mache, sonst äh, habe ich, hab ich Angst, wenn du das, ist, das geht doch wieder schief. Okay. Ungewöhnlicher Einsatz für die Feuerwehr im oberbayerischen Bad Tölz. Ein Mann war in der Notfallklinik vorstellig geworden. Weil er ein bestes Stück in einem Metallring feststeckte und er nicht in der Lage war, den Intimschmuck eigenhändig wieder loszuwerden. Au. Bei der Größe verkauft, oder was? Da die, da die Mitarbeiter bei dem schätzungsweise einen halben Zentimeter dicken Edelstahlring mit ihren Mitteln nicht weitergekommen seien, hätten sie die Feuerwehr gerufen, sagte Kommandant Thomas Fuchsgruber, dem Tölzer Kurier. Die Einsatzkräfte hätten erstmal überlegen müssen, mit welchem Gerät sie das feststeckende Gerät befreien könnten.
2: Schön geschrieben.
1: Mit einem metallschneidenden Multitool habe die Feuerwehr rund eineinhalb Stunden lang mit größten, möglicher Vorsicht daran gearbeitet, den Ring zu entfernen, sagte Fuchsgruber. Bitte nicht. Mit Mullbinden habe man versucht, die Haut zu schützen. Oh. Gleichzeitig habe das Metall mit Wasser gekühlt werden müssen, da es beim Sägen nicht, damit es beim Sägen nicht heiß werde. Drei Sägeblätter seien während des Einsatzes verbraucht worden, sagte oh, Fuchsgruber. Oh, oh, oh. Ich glaube, ich. aber er hat es überlebt irgendwie, oder? Ja, also die Feuerwehr habe den Mann letztlich unverletzt aus seiner misslichen Lage befreien Meine können. Ähm, dem Bericht zufolge geht man davon aus, dass die Stadt dem Mann
2: die Kosten für den Einsatz nun in Rechnung stellen. Was tun solche Menschen freiwillig an? Frage ich mich immer. Aber, aber weißt du, wie man einen Typen nennt, der vor mehreren fremden Leuten mit einer Säge in der Hand einfach blank zieht? Das ist ein Flexibitionist. <lacht> Alter, Alter, du musst echt aufpassen mit Ponten bei so einem Thema. Hallo, das kann schnell seifig werden. Nein, 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 das möchte Doch. ich nicht. Nein, wir sind ja. ja Familienradio. Nein, danke. Aber der wird jetzt einen neuen Ring brauchen. Ich meine, seiner ist kaputt. Weißt du, wo man schöne Penisringe für wenig Geld bekommt? <lacht> Will ich irgendwo auf dem Dödelmarkt? <lacht>
0: Die Samstagscrasher. Der Wahnsinn der Woche mit Stefan Kreuzer und Sebastian Schaffstein. Guten
1: Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von diesem Spiel hier.
0: Was zum ist denn da passiert?
1: Wir sind unterwegs bei unseren Nachbarn in Österreich, wo sich Folgendes zugetragen hat.
0: Im österreichischen Wagrein hat ein Däne für einen Unfall gesorgt, weil er...
2: Weil er was gemacht hat oder was gesehen hat oder was anhatte oder was nicht gemacht hat. Das wissen wir gerne von euch unter 0800 800 3800 kostenlos ins Studio oder... Gerne genau. auch ähm, eine Mail reinschicken oder eine Sprachnachricht, WhatsApp, eine Textnachricht, was
1: auch immer ihr mögt. Alle Kanäle sind offen und wir sind natürlich äh, nicht nur auf die richtige Lösung gespannt, sondern auch auf eure kreativen Vorschläge. Wenn ihr sagt, ich weiß es nicht, aber ich hätte eine Idee, was da passiert sein
2: könnte. <lacht> Dann immer her damit. Also, was hat dieser Däne gemacht, weswegen er den Unfall hatte? Wir sind sehr gespannt. Und ihr wisst ja, auch Richtung Dänemark, die klare Botschaft, zu gewinnen gibt es bei uns, wie immer, nicht. nichts. Weil er was gemacht oder nicht gemacht oder Kurioses irgendwie in seinem Auto passiert ist. Wir wüssten es gerne von euch. Ruft uns an, schickt uns Nachrichten und das ist auch schon passiert. Und zwar jede Menge echt cooler Vorschläge von euch. Was hast du denn? Der Michael glaubt zum Beispiel, er hat einfach mal sein Auto angehalten und nackt Yoga auf einem Kreisverkehr praktiziert. <lacht> Schöne Vorstellung, äh, ist es aber nicht Michael. Karin glaubt, der hat gelogen und das dürfen die nicht, weil... Dänen, Dänen lügen, lügen nicht, ja, ja. ja. Sehr schön, Karin, ich mag ja Wortspiele. Äh, Alexander glaubt, ihm sind beim Fahren alle Reifen auf einmal vom Auto weggerollt. <lacht> ja. Gut, äh, nein, ist es nicht. Ist aber auch von der Wahrscheinlichkeit jetzt ziemlich gering. Rainer glaubt noch, er hat während der Fahrt einfach verbotenerweise an einem Smörrebröt geleckt. Das ist es nicht schwedisch? Ich muss klug scheißen. Smörrebröt? Ja. Nee, ich glaube dänisch, oder?
1: Hm. Mm. Da wäre ich mir nicht so sicher. Aber okay,
2: wir okay, nehmen wir, es mal als
1: kreativen Vorschlag. Die zwei haben
2: Hausaufgaben für den Faktencheck. Das war es auf jeden Fall auch nicht, auch wenn ich davon gerne so, so, so ein Radarbild gesehen hätte.
1: Ja, auf jeden Fall eine sehr schöne kreative Antwort oder mehrere, die hier reingekommen sind bei dir. Aber wie gesagt, noch nicht das Richtige mit dabei. Wir fragen nach unter der 0800 800 3800 und zwar beim Dominik aus Burg Lengenfeld bei Regensburg. Hallo Dominik. Ja, servus. Wo erwischen wir dich gerade? Wie bitte? Wo erwischen wir dich gerade? Wir sind auf der Baustelle beim Arbeiten. Okay, aber du hast kurz mal Zeit, um hier noch mitzumachen. Das finde ich sehr löblich. Ja, genau. Was hast du für eine Idee? Was ist passiert? Ja, der ist sofort mit dem Shisha-Auto
2: gefahren. Mit, mit einer Shisha? Naja, mit Skischuhen. Also, okay. Ja, das ist ja nicht der falsche Akzent dort mal leid. Nein, ist alles gut. Wir, wir, wir arbeiten ja hart dran, dass wir das verstehen. Ich möchte betonen, dass ich ihn verstanden habe. Danke. Aber,
1: <lacht> lass es mal reinhören, Dominik, ob äh, das tatsächlich richtig ist. Ja!
0: Es war wirklich so. Weil er betrunken und mit Skischuhen Auto gefahren ist.
1: So kennt man sie die Dänen. Experimentierfreudig unterwegs. Ja. Aber es ist schiefgegangen. Man muss dazu aber sagen, es gab tatsächlich nur, Gott sei Dank, einen Sachschaden. Also ihm selber ist nichts passiert, als er mit seinem Auto dann irgendwo da reingehagelt ist.
2: Und Ja, der ist in den Bauzahn und danach an einer Picke wie ein bisschen rangeschrammt und abkaut. So, genau.
1: Warst du dabei? Ich meine, du bist ja top informiert. Ja, ich habe es ich mitbekommen, ja. Okay. bei <lacht> okay. Spesel war
2: jetzt vor kurzem im Wagen rein beim Skifahren. Aber also hat sich das rumgesprochen, Der kommt oder? aber nicht aus Dänemark, ja. oder? Nein, nein, der ist aus Bayern, das ist nur schlimmer. Okay, verstehe. Und an dieser Stelle übrigens auch den Faktencheck habe ich gerade mal im Hintergrund gemacht. Ja. Das Möhrebrett ist tatsächlich ein reich, reich belegtes Butterbrot und traditionelles Mittagessen der dänischen Küche. Ach Mist. Klugscheißer. Ich darf Okay, so. ich merke
1: es mir. Naja, viel wichtiger an dieser Stelle ist, ja, lieber Dominik, weißt du denn, was du jetzt nee. gewonnen hast? Und als kleinen Hinweis, es ist das Gleiche, was Thomas Tuchel ab Sommer vorhat. <lacht> Ja, wie immer
2: nix.
0: Jawohl! Stefan Kreuzer und Sebastian Schafstein sind die Samstagscrasher.
2: Wir haben ja gerade mit euch gezockt, aber wir sind natürlich nicht die einzige Sendung in Bayern 3, die gerne mal mit euch spielt. Es gibt auch andere Sendungen, zum Beispiel am Nachmittag bei uns, Bayern 3, am Feierabend. Da zockt Corinna Teil auch mal ganz gerne mit euch und stellt euch Fragen, erzählt euch eine Geschichte und möchte wissen, ist sie in Bayern passiert oder irgendwo? Bayern und oder irgendwo so heißt sie. Spiel auch, Genau. Ja. Und äh, da war dann plötzlich der Luis dran.
1: Und es ging um eine Frage, ob da unser Ministerpräsident Markus Söder irgendwie involviert ist oder nicht. Und da hat der Lewis dann gesagt: Ich
0: kann mir schon gut vorstellen, dass das der Söder war. <lacht> Wieso kannst du dir
4: das schon gut vorstellen? Weil ich die Sasa Scratcher höre, und da kommt auch immer so viel Mist, was die ganzen Politiker da machen und sagen. Und das kann ich mir
0: gut vorstellen, dass der das gemacht hat du weißt du was das sage ich dem stefan und dem sebastian und dann freuen die sich ja kannst du mir einen gruß von denen ausrichten ich höre immer so gerne deren Podcasts und du, ich finde die so lustig ich schwöre dir das mache ich ganz ganz sicher und vor allem Luis, jetzt pass mal auf diese geschichte kommt tatsächlich aus bayern ja cool. Es ist Ministerpräsident Markus Söder. Da merkst du mal wieder, Bayern 3 hören und insbesondere die Samstagscrasher hören, lohnt sich einfach immer.
4: Ja, das stimmt.
2: Ist, so. der, ist der nicht cool, der Luis? Ja, ganz, ganz liebe Grüße, lieber Luis, an dich erstmal. Pass auf, wenn du uns jetzt gerade hörst, wir werden dir was Schönes nach Hause schicken. Ein Autogramm von uns beiden unterschrieben mit besonderer Widmung. Ernsthaft? Ist doch nett gemeint. Ja, Entschuldigung,
1: oder? der ist schon gestraft genug, damit er uns anscheinend jeden Samstag drei Stunden lang hört. Jetzt willst du ihm auch noch irgendwas Handgekritzeltes schicken. Was, was soll er damit machen? Sich das an die Wand hängen? Dann ja. kommt das Jugendamt. Du willst von den Eltern wissen, wie könnte den Jungen das hören lassen. Das können wir doch machen jetzt. Wenn die Freunde zu dem nach Hause kommen, die kommen doch nie wieder. Ja, aber das
2: ist der Preis, den man bezahlen muss. samstags fans sind manchmal einsam. <lacht> Alter, wie billig bist du denn eigentlich unterwegs? Was? Hallo? Da war ich mal einmal nicht da in der Sendung vor zwei Wochen. Da holst du dir dann für die Gag-Challenge mit deiner Büttenrede, die du da vorbereitet hattest, Christine Barlock ins Studio. Dein Ernst? Entschuldigung, da kannst du einen Lachsack mit Wackelkontakt holen. Die schlägt schon an, wenn du das Fenster kippst.
1: Ja, das ist stimmt. Die ist, ähm, ich sage mal, äh, leicht zum Lachen zu bringen. Das ist richtig. Aber ich habe mir trotzdem Mühe gegeben. Ich habe trotzdem, eigentlich war es ja für dich gedacht, diese Büttenrede. Und du hast ja Reis ausgenommen, als es hieß, wir machen eine
2: Fashion-Show-Sendung oder ich mache eine. Das, das tue ich mir nicht an mit dir.
1: Ja, da hast du was verpasst. weil ähm, ich, ich war sehr zufrieden mit meiner Leistung. Ich habe zum Beispiel ähm, über das Dschungelcamp gesprochen von RTL. Natürlich eben im äh, äh, -Modus. Und dann streiten die und sind am Flennen, wo ich mich frage, wen interessiert das denn? Und futtern bei der Prüfung, als wäre Speck des Büffelochsens Klöten
2: weg. <lacht> <lacht> Entschuldigung, die hat doch schon. <lacht> Ich habe Bilder im Kopf. Ich wusste, dass du da fällst. Gut.
1: Ja, und sie ist nicht nur einmal gefallen. Ja. Ihr könnt euch das Ganze nochmal angucken, übrigens äh, bei uns auf den Instagram-Profilen Sebastian Schaffstein und Stefan Kreuzer. Da ist sie nochmal, die Büttenrede. Da
2: das ist sie aber schön einfach gemacht, mein Freund. Im
1: Kostüm wohlgemerkt auch noch.
2: Du wirst gleich äh, jede Konzentration brauchen, denn ich habe eine hübsche Gag-Challenge vorbereitet. Ich hatte ja nun zwei Wochen Zeit, mir das Beste von euren lieben Vorschlägen zu schicken auf Instagram. Mhm. Stefan Kreuzer, ich kriege mal so schöne Vorschläge. Und ein bisschen was noch selbst aus dem Hirn gesaugt. Gleich die Gag-Challenge hier in Bayern 3. Ich erwarte da nicht weniger als wirklich
1: ordentliche Karlauer und Kracher, die gezündet werden. Der schlimmste vom schlimmen und dann noch ja. drunter. Und ich. <lacht> das ist ja nicht schwer bei dir. Nein, nein.
0: Kreuzer's Challenge: Schlechte Witze in 60 Sekunden.
2: So, mein Freund. Erklär einfach kurz und bündig die Regeln. Du hast Zeit, 60 Sekunden, um mich zum
1: Lachen zu bringen, mit schlechten Gags und Wortspielen. Ich muss hörbar lachen, also ich darf grinsen und lächeln, aber sofern auch nur ein leises Grunsen oder irgendwas, was wie Lachen klingt, aus meinem Mund rauskommt, äh, habe ich die Gag-Challenge verloren. Die wir übrigens wieder äh, mitfilmen mit unseren Kameras. Ihr seht das Ganze dann nachher in Bunt und Farbe auf unseren Instagram-Profilen. Stefan
2: Kreuzer oder Sebastian Schaffstein. Natürlich auch bei Bayern 3 Facebook. Gottes Willen, das alles auswendig gelernt. ist übrigens schon lange her, dass ich die 60 Sekunden wirklich äh, aus reizen musste. Meistens stolperst du so zwischen Sekunde 30 und 45. Du wirst mir viel zu du kriegst Oberwasser, mein Freund. Heute
4: Schön.
1: nicht. Heute wird hier nicht jo, gelacht. streng dich an, mein an dieser Freund. Stelle. Mhm. Es geht los ähm, mit den schlechten Gags in 3 2 1 und bitte sehr.
2: Kunde fragt den Elektriker, sagen Sie mal, zittert ihr Lehrling immer so? Sagt er, nö, geht gleich vorbei, ist nur eine Phase. Wie heißt das spirituelle Oberhaupt Tibets, nachdem es mit der deutschen Bahn gefahren ist? Der Delay Lama. <lacht> Welcher Ex-Profi von Borussia Dortmund musste nach jedem Spiel zur Dopingprobe, weil es sein Name quasi vorgeschrieben hat? Hm. Lukas Piszczek. Verstehst du? <lacht> okay. Meine Güte, ich glaube, wenn ich jetzt bei Gunther von Hagens Körperwelten wäre, würde ich genauso wenig Reaktionen in den Gesichtern sehen. Aber ich streng mich weiter an. Wie nennt man eine Orgie in Mittelfranken? Drei im Bettler. Nein. Nein. Oder? Nein? Nein. Ich habe geheiratet und den Namen meiner Frau angenommen. Oh, wie schön. Wie heißt du denn jetzt? <lacht> Melanie. Oh nicht. Bei welchem Kaufhaus stößt man sich regelmäßig den Fuß an? Hm. Bei C und... Ah! C und A. Ja, ver verstanden. Oh Nein. Nein. Ich habe keinen mehr. Das war's. Die Zeit ist vorbei. Mit
1: viel Genuss drücke ich auf diesen Knopf hier. Oh. oh.
2: Gott, das <lacht> Sagen,
1: ist doch nicht dein Ernst. Hey, da ist er wieder. Ein Sieg für Schaffstein. Drei im Bettler? Du siehst mich tanzen. Melanie? Der sprachlos. <lacht> Stefan Kreuzer ist wirklich sprachlos, Freund. Das Der d lama nein, 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 Stefan Kreuzer steht schon an unserem Themenrad. Zum zweiten Mal darfst du heute drehen. Warum eigentlich immer ich? Weil es näher bei dir ist. Ich muss einmal um den ganzen Tisch, du nur
2: um den halben. Ja, das würde deinem Body Mass Index aber nicht schlecht tun, wenn du hier viel Bewegung hättest. Wie auch immer, das Themenrad, wo die Redaktion uns immer irgendwelche kuriosen Geschichten hinhängt und sagt, wenn ihr da was draus machen könnt, dann viel Spaß damit. Guck mal. Da fliegen ja schon die Zettelchen runter da. Ah. So, das bleibt stehen bei der Geschichte mit der, ach oje, mit der verhängnisvollen Überschrift Fäkalfeuerwerk. Mm. Das ist schmuddelig, das kriegst du. Ja, besser, besser ist es. Ach, ich nichts Schlimmes.
1: Ah, wir sind in Schweden, die Bewohner des Stockholmer Viertels Vasastan das klingt ja nach Indien, aber okay, versetzte dieser Anblick wohl ganz schön in Staunen, denn plötzlich regnete es am Mittwoch Hundekot in dem Viertel. Was? Die, die unappetitliche Ladung landete auf Autos, dem Gehweg, einer Häuserfassade und Bäumen. Die ungewöhnliche Situation hat eine kuriose Ursache, wie regionale Medien berichteten. Die Stockholmer U-Bahn-Gesellschaft führte demnach Bauarbeiten durch, die eine unterirdische Sprengung erforderten. Die dabei entstandene Druckwelle reinigte versehentlich auch die Belüftungsrohre, die sich im Viertel Vasastan befinden. Aber, was, wieso? Aber wie kommt denn Hundekot in die Belüftungsrohre? Eines dieser Rohre, kaum größer als das Abflussrohr einer Regenrinne, war mit rund 50 Hundekotbeuteln befüllt. Die Druckwelle der Sprengung schleuderte diese Beutel bis zu 30 Meter in die Luft, wo sie zerplatzten <lacht> und ihren unappetitlichen Inhalt wie Regen
2: über das Viertel verteilt. <lacht> da haben Gassigeer einfach immer ihr Zeug reingelegt. Ich weiß es
1: nicht. Oh, die Frage, hin? wie die Hundekotbeutel in das Belüftungsrohr gelangen, bleibt vorerst unbeantwortet. Eine Pressesprecher Vermutet, dass mindestens ein Anwohner oder eine Anwohnerin regelmäßig mit seinem Hund spazieren ging ja, und die ja. Beutel in das Rohr stopfte. Sag ich doch. Vermutlich
2: ohne zu wissen, dass es sich um einen Entlüftungsrohr handelt. Alter, das ist nicht dein Ernst. Wie ekelhaft auch die Geschichte. Ich meine, die müssen jetzt die Exkremente von den Hauswänden beseitigen und von überall. Ja gut, wird halt so ein
1: Reinigungswagen kommen, Schlauchwasser und dann spritzen die die Fassaden da ab. Also das kriegst du ja schon wieder weg.
2: Naja, also, wenn das immer so einfach wäre, auch hier in Deutschland, das Beseitigen vom braunem Dreck, dann würde ich den ganzen Tag mit einem Hochdruckhärcher durch Thüringen und Sachsen fahren.
1: <lacht> es war mal eine Zeit lang wahnsinnig hip, sich chinesische oder japanische Schriftzeichen zu tätowieren. Ähm, Im besten Fall wusste man auch, was das Zeichen dann heißt, das einem der Tätowierer dahin gestochen hat, weil man sich vorher informiert hat. Problem ist halt nur, wenn du dann auf Leute triffst, die wirklich Chinesisch können und dir sagen: Ich lese da was ganz anderes.
4: Auch Dirk hat ein
2: chinesisches Tattoo
4: und zwar. Das ist der Name von meiner Ehefrau.
0: Und wie heißt sie? Edith. Edith.
2: Ich habe übersetzen lassen, direkt vom Dolmetscher.
0: Also bei mir kommt da ein bisschen was anderes raus.
4: Da war ich glaube.
0: Arbeiten.
4: Bearbeiten statt Edith? Äh, Moment mal. Edit von
0: Englisch. ach,
4: Edith. ach so. Wir, sind, wir kommen dahinter, ach. genau.
0: Edit. Englisch, bearbeiten.
2: Du denkst, du läufst dein Leben lang mit Edith rum <lacht> und der Typ, der dich, der dich tätowiert hat, hat es übersetzt und Edith hat Bearbeiten was? draus gemacht. Und jetzt läufst du einer Chinesin in die Arme, sie sagt, da steht Bearbeiten. Aber ganz kurz mal eben, hast du nicht auch so ein chinesisches Schriftzeichen? Ja, chinesisch, japanisch. Doch, das ist... Aber das, das heißt nichts. Also als ich das damals... Wie, das heißt boah, ich nichts. War 20. Als ich das damals gemacht habe, hat man mir gesagt, das ist nur so eine Kunstverzierung. So ein. Also das gab es in so einer Mappe, zum, wo verschiedene Sachen sucht ihr eins aus. Das heißt aber nichts. Das ist kein Wort
1: oder das hast kein du geglaubt? Wir können ja pass auf, es gibt doch hier bei, bei Google Übersetzer diese Funktion, dass man ein Foto macht vom Schriftzeichen und das wird dann direkt übersetzt.
2: Nein, das willst du jetzt nicht machen.
1: Zeig mir bitte mal eben deinen dein, dein Arm. Ich möchte es einmal... Der hat ich mir damals
2: gesagt, das heißt nichts, ja, ja. Ist das ist kein... Zeig mal eben, bitte her. Mhm. So.
1: <lacht> Ach komm, was jetzt? Da steht Aufladung. Quatsch jetzt. Es heißt Aufladung. bitte schön hier, guck nach, bitte schön.
2: Es heißt Aufladung. Ja, Aufladung. Von wegen nichts. Ja, jetzt heißt so. es vielleicht so, aber vor, weißt du, als ich 20 war, das, da, da war es noch ganz schön schlank das. Das so, ist jetzt breiter geworden. Ja, natürlich jetzt heißt es Aufladung. <lacht> ja, Damals hieß es geiler Kerl oder sowas. <lacht> ja klar. Bayern 3,
0: die Samstagscrasher.
2: Und große
1: Aufregung gab es die Woche, ähm, weil sich der Tierschutzverein Peter gemeldet hat mit einer Forderung. Und zwar haben die gesagt auf Karussells sollen doch bitte keine Tierfiguren mehr installiert werden, weil so sinngemäß Kindern vermittelt wird, dass es total okay ist, Tiere nur zur Unterhaltung zu nutzen. Und das lernen die Kleinen halt schon damit, wenn die dann auf diesen Holzpferdchen und was weiß ich was sitzen. Und dann
2: ist es so für die schon klar, aha, Tiere kann ich, kann ich benutzen, so wie ich das haben möchte. Ich frage mich manchmal, was muss eigentlich noch passieren auf dieser Welt? Ich meine, wir hatten eine Pandemie, wir haben Kriege, haben wir... Haben wir echt noch diese Themen, über die wir diskutieren? Anscheinend. Es,
1: es wurde dann auch viel diskutiert. Ich meine, äh, da gab es zumindest parteiübergreifend an vielen Stellen äh, eine große Einigkeit, weil man gesagt hat... Das geht ja zu weit. Also
2: Leute, geht's das ist noch? Übertrieben, ja.
1: Große Kritik zum Beispiel auch im Münchner Stadtrat, wo Wiesen-Stadträtin Anja Berger direkt gesagt hat, auf dem Oktoberfest wird es auch in Zukunft Tierfiguren auf Karussells geben. Und sie hat sich dann auch gefragt, wenn wir da anfangen, also wie geht's dann weiter? Mhm. Wer muss als nächstes dran glauben? Vielleicht die Kuscheltiere in den Kinderzimmern?
2: Was, was machen wir da? Oh, das wäre aber auch interessant, die Kuscheltiere mal selbst zu fragen, was sie davon halten würden.
3: Mhm.
0: Bayern 3, die WhatsApp-Gruppe der Kuscheltiere. Aha. Hallo,
3: hey. Puschelhase schreibt. Ich hab so satt. Ständig wird mein Körper an irgendwelche verrotzten Gesichter gedrückt. Pus-Emoji.
4: Flauschfrosch schreibt. Aber echt. Von dem Joghurt, Brei und Apfelmuschleck in meinem Fell will ich gar nicht reden. Ich rieche wie der Sitz vom Busfahrer, der gerade von Zagreb nach Hamburg durchgefahren ist. Futs
0: Großaugenäffchen schreibt.
4: Test wird Zeit, dass
0: die Armee der Kuscheltiere sich erhebt und die rücksichtslose Diktatur der Kleinkinder beendet, die
1: auf zahllosen Plüschrücken ausgetragen wird. Plüschpony schreibt. Ja,
3: die Zeit der Niedlichkeiten ist vorbei. Unsere Revolution startet direkt morgen im Playmobil Schloss. Und sie wird die Kiddies her treffen,
4: als Joe Biden die Flugzeugtappe der Air Force One. Teddy schreibt, Mö, ja, wir reißen alles ein und am Ende kommt Mama, hebt uns vom Boden auf und legt uns wieder zusammen in die große Kiste, damit wir uns ausruhen können für ein neues Abenteuer. Oh. Ja, das ist so schön. Das mag ich so.
2: Schaffi? Ja, das ist totaler Schwachsinn. Warum?
0: <lacht> die Bayern 3 Samstagscrasher.
1: Herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe von
0: Was zum. ist denn da passiert?
1: Wir sind in Asien unterwegs.
0: Experimentierfreudige Kaffeefreunde sollten jetzt unbedingt nach China reisen. Dort gibt's bei der Kaffeekette Starbucks einen ganz besonderen Kaffee mit.
2: Mit was? Was ist da drin in diesem Kaffee oder nach was schmeckt der oder was macht diesen Kaffee so besonders? Das wissen wir gerne von euch. Ruft gerne an unter 0800 800 3800 kostenlos ins Studio. Schickt uns gerne eine E-Mail oder Sprachnachricht, Textnachricht und hey, wir suchen ja beides. Entweder die richtige Antwort mhm. oder aber verdammt verrückte, coole, kreative Vorschläge von euch. Und da kann ich mir so einiges vorstellen, ja. was den Kaffee angeht <lacht> in China.
1: Naja! Äh, haben wir noch was vergessen? Ja, das, ist ja, das, das Wichtigste an dieser Stelle. Ähm, auch in dieser Runde gilt natürlich, wie immer bei den Samstagscrashern, zu gewinnen gibt wie immer
0: nicht. Die Bayern 3 Samstagscrasher.
2: Mit was? Da sind so coole Vorschläge von euch gekommen. Mit dem Geschmack nach Mango schreibt der Tom mit Kokosgeschmack. Kokos gibt es ja, glaube ich, sogar schon, oder? Weiß ja, so. also Kokostopping auf jeden Fall. Wäre jetzt aber auch nicht spektakulär neu genug, und, äh, um, um es bei uns hier in diese Sendung zu schaffen. Ähm, der Daniel schreibt mit Reisgeschmack. Ja, würde passen. China und so ist aber auch nicht das Richtige. Frühlingsrolle kam noch rein als Vorschlag. Hm. Biergeschmack, geröstete Fledermäuse. Es wird eigentlich immer ekelhafter. Es ist aber noch nicht das Richtige dabei. Also fragen wir nach, und zwar beim Alex aus
1: äh, Waldershof. Grüß dich, Alex. Ja, servus. Servus, was hast du für eine Idee also, ja. für uns?
3: Also, ich bin der Meinung, dass das äh, Figuren aus Milchschaum sind. Das habe ich vor kurzem im Fernsehen gesehen und die wackeln dann so komisch.
1: Oben auf den Kaffee drauf, quasi, so eine Milchschaumfigur.
3: Ganz genau. Ja, das ist so eine Figur und da mal sie noch zwei Augen und eine Nase dran. Das war vor kurzem am Fernsehen.
1: Okay, lass mhm. mal hören, ob das das ist, was wir suchen in diesem Fall. <lacht> Leider nicht. Vielleicht ähm, war das woanders. Das, ja. da, ne. <lacht> aber danke dir fürs ich Mitmachen, Alex. Passt schon. Ciao, ciao servus. Bye bye. Servus. Okay, also keine Figuren aus Schaum. Nee. Dann ähm, kann uns vielleicht der Markus aus Fürth weiterhelfen. Grüß dich, Markus. Guten Morgen, hi. Was glaubst du, was ist besonders an diesem Kaffee?
4: Es ist ein leckerer Schweine, äh, Schweinefleischgeschmack.
1: <lacht> Kaffee mit Schweinefleischgeschmack. Lass uns hören, ob das die richtige Lösung ist. Das stimmt tatsächlich yes. hier.
0: Dort yeah. gibt es bei der Kaffeekette Starbucks einen ganz besonderen Kaffee mit der Geschmacksrichtung Schweinefleisch.
2: Und man muss dazu sagen, das, das machen die ja nicht einfach so aus Gag. Nein, sondern weil es jetzt quasi zum Beginn des Jahres des Schweins ist. Die haben doch immer so andere Kalenderjahre als wir und es mhm. ist das Jahr des Schweins. Und dem haben sie quasi diese Kaffeesorte gewidmet. Lecker. Wäre wär das was für dich?
4: Nee, zum Glück bin ich kein Kaffee
2: <lacht> Okay, siehst du. <lacht> das ist besser so in dem Moment.
4: Ja.
1: Dann fragen wir auch an dich noch die alles entscheidende, wichtige Frage. Weißt du denn jetzt, was du... Im Jahr des Schweins bei den Samstagscrashern gewonnen hast an dieser Stelle.
4: Wie immer nicht. <lacht> Jawohl!
0: Stefan Kreuzer und Sebastian Schaffstein sind die Samstagscrasher. Der Wahnsinn der Woche in Bayern 3.
1: Super lecker, Latte Macchiato mit
2: Schweinefleisch. Ja, jippie, Schweinelatte.
0: Bayern 3, die
1: Samstagscrasher. Eure Sendung für alles Verrückte und Kuriose, was sich in der Woche so zugetragen hat, meldungstechnisch und die beste Meldung meiner Meinung nach, haben wir uns jetzt wirklich für ganz fast zum Schluss aufgehoben. Es ist die Meldung mit den Fruchtfliegen. Fruchtfliegen haben Depressionen. Also allein das ist, finde ich, schon eine Sensation, weil das wusste ich nicht. Wer die, kriegt das raus und wozu? Das kriegen Forscherinnen und Forscher der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz raus und das Tolle ist nicht, dass sie einfach nur sagen, wir haben Depressionen, sondern auch wie man sie heilen kann von den Depressionen. Ähm, haben sie auch rausgefunden. Und zwar verfallen Fruchtfliegen in einen, können sie in einen depressionsähnlichen Zustand verfallen, heißt es hier. Die Folge, es fehlt ihnen an Motivation, es wird weniger gebalzt, weniger gegessen und auch Zwischenstops für Süßes werden weniger gemacht im mhm. Flug und und um sie zu heilen, benutzt man Ayurveda. Das hat man in einem Versuch ausprobiert, hat die Fruchtfliegen unter chronischen Stress gesetzt und sie dann mit den Heilkräutern Ashwagandha und indischem Wassernabel behandelt. Und siehe da die Fruchtfliegen hatten keine Depression mehr danach, denen ging es wieder gut und die haben wieder gebalzt und geflogen und getanzt und gemacht.
2: Ich hätte heute Nacht nicht schlafen können ohne diese Info.
1: Ja, ich finde auch, das ist äh, sensationell. Gut, ich meine, das ist für uns jetzt neu, Fruchtfliegen selber wissen natürlich schon unfassbar lange, wie sie sich selber helfen, wenn es ihnen mal nicht so gut geht.
3: Hey, mein Fruchtfliegenfreund, du hast 200 Augenringe, Geht's dir nicht gut? Ja, ich bin seit Stunden unterwegs. Kein Obstkorb in Sicht, kein Weibchen zum Paaren am Start und in ein paar Stunden ist mein Leben ja sowieso wieder vorbei. Ich hab Stress. Ach, easy peasy, kleine Fruchtfliege. Jetzt leg dich erstmal hier schön auf diese Yogamatte und ich mach ein bisschen Sita-Musik an. Ja? Oh, das fühlt sich gut an. So, und jetzt kaufst du mal ein bisschen hier drauf rum. Guck mal. Oh mein Gott, ich, ich fühle mich besser. Was ist das? Das ist eine Ashwagandha kräutermischung Da rollen sich mir ja gleich die Fühler auf. Ich bin sowas von entspannt. Ja, so wirkt Ayurveda. Merke dir stets die Weisheit des kleinen Fruchtfliegen, Yogi. Bevor die Fliege der Depression erliegt, sie kurzerhand ins Aschram fliegt.
0: Der Wahnsinn der Woche mit Stefan Kreuzer und Sebastian Schaffstein.
2: Guten Morgen! Und das ist der Moment, wo wir nochmal den allerletzten Aufruf machen, wer Bock hat, nächste Woche bei uns die Show zu eröffnen, quasi der Warm-Upper sein möchte oder die Warm-Upperin. Der kann uns gerne jetzt noch ein kurzes Servus reinschicken als Textnachricht, Sprachnachricht oder E-Mail auf studio.bayern3.de. Nur kurz reinschreiben, hallo, Servus, wäre gerne im Topf. Und dann ziehen wir gleich aus allen, die sich beworben haben, den Warmupper oder die Warmupperin. Ist ganz einfach, ihr müsst dann auch nur einen Satz gleich beantworten am Telefon, mit dem müsst ihr euch melden, den Satz kriegt ihr gleich von uns. Und dann seid ihr, wenn ihr Glück habt, diejenigen, die die Show eröffnen nächste Woche. Sag mal, ich laber mir hier den Wolf. Willst du auch noch irgendwas sagen, Schaffi? Meine Meinung ist völlig unerheblich.
0: Der Samstagscrasher warm-up-Call.
1: Es wird spannend. Wer wird die Sendung eröffnen? Nächste Woche ist es wieder Lisa aus Mammendorf, weil wir es nicht schaffen, jetzt an dieser Stelle einen Warm-Upper oder eine Warm-Upperin mit dem
2: richtigen Satz ans Telefon zu bekommen. Oder bekommen wir jemand ganz Neues? Und wir haben ja zwei Versuche. Aus den vielen, ja. die sich von euch beworben haben an dieser Stelle, vielen, vielen Dank. Ihr habt wirklich Bock darauf, ich sehe schon. Ziehen wir jetzt gleich hier so losfehmäßig mal ein, zwei raus. Und wenn ihr euch dann mit dem Satz meldet, den wir euch gleich durchgeben am Telefon, dann habt ihr das Warm-up nächste Woche und äh, ein Hallo oder eine Mailbox ist dann für uns gescheitert und dann versuchen wir es bei der nächsten Nummer. Es ist live, wir wissen nicht, was passiert. Schauen wir mal, das ist ja das Schöne daran. Der Satz, den wir uns diese Woche ausgedacht haben, der heißt wie folgt. Mhm. Hallo, hier ist der Thomas Tuchel, so langsam habe ich echt Genuchel. <lacht> Ich meine, den, den wir uns, den du dir ausgedacht hast. Okay, also den ich lasse ich komplett auf deine. <lacht> Bayern-Trainer Thomas Tuchel, der echt langsam, glaube ich, keinen Bock mehr hat auf die Bayern und die Bayern irgendwie nicht auf ihn. Und im Sommer gehen sie auseinander. Sag noch mal den Satz, bitte. Hallo, hier ist der Thomas Tuchel. So langsam habe ich echt Genuchel. Ja, ja schön. Das muss grammatikalisch so falsch bitte auch von euch kommen. Ich habe dir ähm, eine Nummer rausgeholt Richtig. aus dem Topf. Ich gebe diese Nummer
1: in mein Telefonpad hier ein und ähm, bist du so weit, dann würde ich sagen, geht der erste Call raus. Mhm. Okay, ready. Drücke auf Call, das muss dann der Thomas-Tuchel-Satz kommen jetzt. Oh, oh, Da kam leider
2: no. nichts mehr dahinter und von daher, äh, nee. Ein Hallo ist nett, aber es ist nicht das, was wir brauchen. Richtig. Hallo, hier ist der Thomas Tuchel. So langsam habe ich echt Genuchel. Dann nimm die zweite Nummer, mhm. die du jetzt aus dem Lostopf hier bekommen hast. Zweite
1: Nummer, letzte Chance. Ansonsten yep.
2: ist es wieder die Lisa aus Mammendorf. Mhm. Mhm. Ich weiß nicht, drückt mhm. die sich jetzt gerade selbst die Daumen, dass wir niemanden dass wir Neues kriegen, damit sie es nächste Woche wieder machen kann? Ich schwer zu sagen. Na, ich schauen wir mal. Ich weiß es nicht. Du hast die zweite Nummer. Hallo, Komm, hier, hier ist der Thomas Geil Tuchel. Aus. So langsam habe ich echt Genuchel.
1: Hä? Was äh, denn? Was denn? Kam, ich habe Grieche User Busy Anzeige
2: im, User im Handy. User Busy? Das heißt doch her? sowas
1: wie... Ähm, besetzt?
2: Besetzt. Ich drücke nee. mal, ich mach mal Wahlwiederholung. Ja, Machen mal mal. Komm, eine Chance geben. Manchmal ist es ja auch ein technisches Problem. Okay, probieren ja. wir es nochmal.
1: User Busy. Ne, dann... Dann würde ich, ich sagen. sagen Ladies and Gentlemen, wir haben keine neue Warm-Upper oder keinen neuen Warm-Upper, sondern wir haben nochmal die Lisa aus Mammendorf, was uns sehr freut, die nächste Woche hier die Sendung um kurz nach neun eröffnen wird. Lisa. Wir freuen uns sehr auf dich. Ich weiß nicht, ob du dich auf uns freust, aber <lacht> wir werden wieder miteinander zu tun haben. Zuschlag erteilt.
2: Hier ist Bayern 3. Hier sind die Samstagscrasher, wobei das ist grammatikalisch schon gar nicht mehr richtig. Hier waren die Samstagscrasher, müsste man sagen. Na, noch
1: sind wir ja da, aber es dauert nicht mehr lange, ladies and gentlemen, weil auf der Uhr steht 11.47, Uhr. Was andeutet, dass auch diese wunderschöne Sendung der Samstagscrasher sich so langsam im Ende zuneigt. Wir sind fertig. Mit den Nerven. <lacht> Wie muss ich den Leuten mit den Inhalt
4: mit
2: den Nerven. <lacht> Aber ich sag trotzdem, schönen Dank an Stefan Kreuzer. Danke, geht zurück, Sebastian Schafstein. Wir hören uns wieder, wenn ihr wollt, nächste Woche wieder an dieser Stelle. Bis dahin sagen wir, schönes, schönes Wochenende. Gott, das geht noch langsamer los. Das ist vor allem sehr leise. Geht dann auch lauter. Ja,
1: warte, ich meine immer was anderes. Ich nehme mal das hier, das klingt vielleicht besser. So für... Aha. So.
2: Gute Laune, da sind wir wieder. Zurück aus der Radiosendung. In diesem Podcast-Teil. Mit dem großen Highlight, was jetzt noch kommt. Indem wir euch mal ein bisschen erklären wollen, wie das bei uns so hinter den Kulissen abläuft. Also so manchmal, wenn man, wenn man sich einen Film anguckt, so Komödien oder, oder ja, Comedy-Filme, dann sieht man ja im Abspann nochmal so das Making-of, was so vor der Kamera an Szenen schiefgegangen ist. Die Bloopers. Ja genau, wie sich dann die, die, die Schauspieler auch kaputt lachen und nochmal und nochmal versuchen, diese Szene zu machen. Das haben wir jetzt so ein bisschen auch mit euch vor. Ihr habt vorhin ja in unserer Radiosendung gehört, ähm, dieses Comical, das wir hatten mit den... Kuscheltieren. Die sich darüber beschweren, dass sie jetzt auch Rechte haben und. Ähm, genau, wegen der Diskussion, ob man noch auf Tieren ja. irgendwie dann Karussell fahren soll und so weiter. Äh, bei dieser Erstellung dieses Comicals, bei der wir ja versucht haben, unsere Stimmen, was heißt versucht, wir unsere Stimmen so verstellt haben, dass wir immer die Kuscheltiere spielen und bei diesem Versuch, das aufzunehmen, Freitagabend gegen 21.30 Uhr hier im Studio von Bayern 3. Da waren noch unsere beiden Kolleginnen da von Freundschaft Plus, Christine Barlock und Corinna Teil. Weil die auch noch ihren Podcast aufgezeichnet haben. Genau und weil sie, die Corinna, auch immer die Überschriften gesprochen hat für die Kuscheltiere, welches Kuscheltier gerade spricht. Ja. Und <lacht> ich dachte, wir werden es hier einfach einmal am Stück aufnehmen und dann ist es im Kasten. Aber es kam völlig anders und es ist nahezu ein Wunder, dass am Ende das Ding doch noch fertig wurde. Wir wollen euch diese Outtakes nicht vorenthalten. Hier kommen sie. Flauschfrosch
4: schreibt. Flauschfrosch von dem Joghurt, Brei und Apfelmusflecken in meinem Fell will ich gar nicht reden. Ich rieche wie der Sitz vom Busfahrer. Ich habe noch nie live das Gesicht. Das ist so gut. Du darfst nicht hinschauen.
0: Oh Gott, das ist so gut. Es sieht aus wie Kermit der Frosch. Ja, du, du reinkarnierst.
4: Oh, ja, das ist oh Gott, das wirklich. Ist oh Gott, oh Gott. Wow. Also, okay.
0: Flauschfrosch schreibt.
4: Aber echt, aber, aber echt, von dem Joghurtbrei, von dem Joghurtbrei und Apfelmusflecken in meinem Fell will ich gar nicht reden. Ich rieche wie der Sitz vom Busfahrer, der gerade von Zagreb nach Hamburg durchgefahren ist. Vor <lacht> Ich wie, wie, wie der Sitz vom Busfahrer. <lacht> Der sitzt, der gerade von Zagreb nach Hamburg durchgefahren ist. Von wem ist das? Wer hat das geschrieben? Wir zwei. Das ist, das ist wirklich gut.
2: <lacht> Puh. Okay. Scheiße.
0: Also, ich rieche. Ab Rieche kannst du einsetzen.
2: Ja. Ach, nee, ich mach nochmal Scheiße, silencio pokémon
4: Aber echt, von dem Joghurtbrei und Apfelmusletten in meinem Fell will ich gar nicht reden. Ich rieche wie Sitz vom... <lacht> ich rieche, ich muss aber ich rieche rein. Ich muss schwer atmen, du, wie beim Schwangerschaftskurs. Ja, ja.
2: Ja. Achtung, warte.
4: Ja.
0: Flauschfrosch schreibt.
4: Aber echt, aber echt. Von dem Joghurt, Brei und Apfelmusflecken in meinem Fell will ich gar nicht reden. Ich rieche wieder Sitz vom Busfahrer, der gerade von Sackrücken nach Hamburg durch... Ich bin, noch
2: nicht, ich muss Luft holen,
4: Ich rieche. Schaff, du's durch? Okay. <lacht> Ruhe, Schluss jetzt. Ja. Flauschfrosch schreibt. Aber echt. Von dem Joghurtbrei und Apfelmusletten in meinem Fell will ich gar nicht reden. Ich rieche wie der Sitz vom Busfahrer, der gerade von Zagreb nach Hamburg durchgefahren ist. Foods Emoji. Was so viel schlimmer ist, ist das Gesicht von Christine Barlock, wenn sie versucht nicht zu lachen. Und
1: sie ist aus wie so ein kleines Kind, das sich in die Hose geschissen hat. Und in dem Moment, wenn die Eltern fragen, hast du die gerade in die Hose geschissen, sagt nein.
4: Aber genau, glaube, war das genau das Gesicht hast ich du. Den den schon raus. Raus. Ich
2: oh Gott.
4: Alles
2: ist ganz oh Gott, ich kann nicht mehr.
4: Aber die
1: wie soll ich denn jetzt nur das Großaugenäffchen spielen? So.
0: Ja. Großaugenäffchen schreibt... Es wird zeigen, dass... Entschuldigung. Stefan Kreuzer und Sebastian Schafstein. Der Wahnsinn der Woche. Jeden Samstag
4: neu in der ARD Audiothek auf
2: bayern3.de und überall, wo es Podcasts gibt.